1: Sejam todos bem-vindos ao Laços número 16, e aqui é o Andy Bitar. E eu sou Marina Arinelli,
0: e aqui no Laços que vamos falar tudo sobre o seu animal. Mais
1: um episódio do Laços começando, e hoje nossa conversa vai ser muito intensa e interessante. A gente vai trazer muitas polêmicas aqui pra vocês. É a eutanásia que a gente vai debater aqui hoje. É
0: isso aí. Como 2017 a gente tá trazendo bastante convidado, que é crescer o programa, hoje a gente resolveu convidar minha grande amiga de faculdade, Letícia O'Hara, para bater esse papo com a gente. Seja bem-vindo ao Laços Podcast e se apresenta para os nossos ouvintes
2: obrigada meninas primeiramente eu queria agradecer pelo convite eu fiquei super feliz tô acompanhando o podcast de vocês eu tô adorando achei super legal a iniciativa né de vocês levarem informações para quem gosta de animais bom eu sou médica veterinária atualmente trabalho com clínica de pequenos animais né atendo cães gatos também faço atendimento para pet exótico que são aves pequenos roedores e alguns répteis. E é. hoje a gente vai conversar, né, sobre um tema bem delicado, né, é. que faz parte da nossa rotina. É, infelizmente,
0: né? É. Infelizmente.
1: É, bem complicado. Muito legal, então hoje a gente vai ter aqui dois profissionais da área para retirar todas as nossas dúvidas sobre eutanásia. Tenho certeza que esse papo de hoje vai ser no mínimo educacional, muito informativo. Antes de começar, a gente vai para os recadinhos da semana. Wendy,
0: quer saber de uma novidade? Nosso último papo já deu fruto. Ah, é? Por quê? Eu levei a Fernanda, que conversou com a gente no último episódio sobre alimentação natural. Lá na clínica que eu trabalho, a gente fez uma parceria. Vamos começar a trabalhar com alimento saudável para os cachorros na internação e oferecer para os nossos clientes.
1: Caraca, que massa! Rendeu mesmo, muito bom! fiquei muito feliz. Isso a gente tá, tá trazendo benefício para os animaizinhos, que é a finalidade desse programa, não é? Sem dúvidas! E, ó,
0: se você não escutou nosso último episódio sobre alimentação natural, dá um pulo lá no nosso site, que é www.laçospodcast.com.br Confirma o nosso bate-papo, que foi demais, super interessante.
1: Além disso, você pode curtir a página no Facebook, www.facebook.com.br LaçosVet Assim você fica por dentro de tudo que rola aqui no Laços, e também não deixa de avaliar nosso programa no iTunes e no SoundCloud, para ajudar a divulgar ainda mais o nosso projeto. É, e lembre-se que você também pode apadrinhar o Laços,
0: a partir de um real, só um real. Basta ir no padrim.com.br barra Laços Podcast e fazer sua doação. Ajudando o Laços, você está contribuindo com a educação de mais donos de animais e ajudando na qualidade de vida dos bichinhos. Vamos contribuir,
1: galera! Uhul! Já vou agradecendo aqui o apoio da Fernanda Siqueira, e do Luiz Henrique Garavelho Filho, que nos ajudam todos os meses. Muito obrigada aos dois.
0: Muito obrigada.
1: Piti, se explica pra gente porque que eutanásia e não sacrificar, né? Qual é a diferença, né, desse, desses termos? Por que chama eutanasiar?
2: Eutanásia é uma palavra que tem origem grega e ela significa boa morte. Na verdade, a eutanásia, ela tem que ser uma morte rápida e sem dor e ela é feita através da aplicação de medicamentos. E ela é indicada para pacientes em estado terminal ou com uma enfermidade incurável, né, o qual ele já tá passando por um tratamento já prolongado, já tá fazendo um tratamento paliativo e não tem respostas, né, e começa a, a, a sofrer não ter qualidade de vida. Né, hum. para esses pacientes que a gente indica a, a eutanásia.
1: É uma morte sem sofrimento. E o sacrifício, de sacrificar, seria o que daí? Qual, qual é o que a diferença?
0: sacrifício normalmente está relacionado a alguma seita religiosa. Na verdade, é a morte por algum outro motivo. Então, na verdade, assim, é, é super difundido. A maioria dos clientes ou dos proprietários, quando vem falar, eles acabam falando que opta em sacrificar. isso né? é um termo super difundido. Fundido na clínica Mas não é o termo correto Porque você relaciona a morte Com alguma religião Com alguma coisa nesse sentido Tipo de fazer um sacrifício a algum deus Uma coisa nesse sentido, entendeu? Sim, sim. Uhum. Então não, não tem A gente sempre fala em eutanásia Ou quando o proprietário opta A gente fala que a gente vai eutanasiar né? A gente usa exatamente esse termo técnico Porque é o que a se explicou Então a gente vai fazer a partir de medicamentos Com que o coração pare de bater com o animal para de
1: respirar e que né, acabou
0: essa vida nessa,
1: nesse plano terreno. Você falou agora de faz bater, é, parar os batimentos cardíacos e tal. Como que seria? Como que é exatamente, assim, tecnicamente como é feita a eutanásia? É sempre o mesmo medicamento? Todo mundo é igual? Existe um padrão? Existe uma técnica? Um protocolo a ser realizado, a ser seguido? Como que seria isso, esse processo? Ó,
0: vou falar um pouco da minha experiência aí, a lei completa. Na verdade, é. É assim, é, eu uso sempre os mesmos medicamentos Medicamentos, eu uso um medicamento que é usado para convulsão, para anestésico, forma anestésica. E aí eu faço uma, uma dose muito alta. Esse é o protocolo que a gente aprende na faculdade. Existem vários protocolos, na verdade, que podem ser seguidos. Hum, tá. E depois a gente faz uma medicação específica que faz com que o coração pare, né?
2: Eu uhum. também
0: faço basicamente esse protocolo.
2: Né, e aí são doses bem altas, né, o animal fica totalmente anestesiado né, e quando ele está totalmente anestesiado, daí a gente faz a, a, o fármaco que, que faz para né, o coração, consequentemente para respiratório também né
0: mas é basicamente É, é absolutamente indolor. É, porque você faz anestesia, né? Então, assim, é como se fosse anestesiado, só que de uma maneira muito mais profunda. É. Não sente mesmo. É lógico que, assim, é. tudo depende de dose, de quantidade, a pessoa tem que ser isso. na hora de fazer esse procedimento, Isso, né? e
2: antes de, de aplicar a medicação, que é para parar o coração... A gente tem que testar todos os reflexos para ver se realmente o animal tá anestesiado, né? Ah, para não entendi. ocorrer
0: né, dor na hora do, do, do procedimento. Entendi. Então, tem que ficar bem atento. Até existe uma medicação própria para isso, assim, foi lançada há uhum. um tempo atrás. Um remédio que era próprio para pra eutanás, que era só ele que você usava.
2: Mas, é uma medicação assim... única, né, mas
0: é, é, tinha assim na época não, não sei agora porque hoje realmente não é o protocolo que eu uso mas na época tinha um custo mais elevado tudo então mas garantia ser um produto bem tranquilo né? Mas, assim, é uma coisa que a gente não não utiliza tanto, mas eu sei que existe, né? Quem tem, talvez alguns veterinários utilizem
1: bastante. E vamos, assim, um assunto menos técnico agora, um pouco. Para mim, as experiências que eu tive, assim, para mim, não é exatamente muito claro, vamos dizer, tipo, ah, será que agora é a hora? Será que vai ser melhor para o animal eutanasiar agora? Será que não é? Então, eu entendo que existe, o, uau, ah, o animal tá dando muito trabalho, então eu vou eutanaziar, o que eu não concordo. <risos> Se você pegou o animal para criar, você é responsável por ele, seu filho vai dar muito trabalho pra você, você vai ter que ter muito trabalho com ele paciência, até o final da vida então eu entendo que enquanto está dando muito trabalho, tem que levantar pra ele fazer xixi tem que levantar ele pra fazer cocô, ele faz cocô dele mesmo, você vai ter que limpar, pra mim não me importa, você, eu pelo menos eu vou até o fim, mas quando que fica uhum. claro pro profissional que não, chegou a hora mesmo de eutanasiar, eu já ia falar sacrificar <risos> de eutanasiar <risos> bom, assim,
2: pelo menos na minha rotina, a maioria dos animais, assim, que tem indicação de eutanásia são realmente os idosos que muitas vezes apresentam doenças crônicas, como insuficiência renal, problemas cardíacos, muitas vezes é, algumas neoplasias, né? Uhum. Então, na verdade a gente tenta, eu tento até o último grau, assim, Sim. eu realmente fico incomodada de pensar em fazer o no animal, que às vezes, né, tem como fazer um cuidado ainda paliativo. Mesmo que a gente saiba que o, o prognóstico seja totalmente ruim, né, mas eu também vejo dessa forma, eu acho que o animal, ele, ele vai ficar velhinho que nem a gente fica, né, e eu acho que tem que cuidar. Então, tem muita gente que às vezes procura porque
1: tem preguiça de cuidar. É, tá dando muito trabalho, então, esse
2: tipo de... é, que dá muito trabalho. Então, assim, a, a eutanásia é liberada para animal, mas a gente tem que ter um super critério para fazer, né? Uhum. Tem muitas às vezes tem gente que liga para fazer o orçamento de eutanásia, Nossa. né? Então, assim, não é assim que funciona, uhum. né? Então, você tem que fazer o um exame clínico no animal, às vezes fazer exame laboratorial de imagem para ver se realmente tem a indicação. E esses animais que... Né, geralmente são os velhinhos crônicos a gente acompanha né geralmente são animais que estão aqui semanalmente, tem uma frequência muito grande na clínica, às vezes fica muito tempo internado, então a gente acompanha a evolução né e quando o animal realmente está muito mal, que não consegue ir para casa, né que o proprietário já não consegue né cuidar em casa realmente são os casos assim que que a gente indica né? uhum. a eutanásia é um animal que não consegue ficar em casa, sem supor né, que já não é mais possível o proprietário cuidar sozinho, né? Entendi. Então, aí, muitas vezes, são esses animais que, que a gente tem a indicação.
0: É, eu acho assim, ah. complementando um pouco a resposta, eu acho assim, meu, é muito difícil, pra mim, pelo menos, você olhar e falar, meu, chegou a hora, não tem mais o que fazer. É a gente tem que olhar pro lado do proprietário, né, assim, mas é, acho que acredito que a maioria dos veterinários que fizeram isso, fazem porque amam os bichos, porque tem cuidado que tem, né? Então, assim, é muito difícil você chegar e falar, ó, oh, não tem mais o que é fazer. É muito difícil. E aí, assim, uma coisa que a gente normalmente avalia é a qualidade de vida que esse animal tem. que realmente, igual a Lê falou, tem gente que liga orçando eutanásia. Calma, não é assim mesmo. É. Não dá para fazer desse jeito. Você tem que... Ou, né, vamos avaliar se realmente for o caso, a gente tem que fazer. Mas se não, não, né? Procura outro veterinário e faz o que você quiser. Sim. Mas, normalmente, a gente avalia se o animal se alimenta, se ele ele ingere água, se ele tem qualidade de vida, né? Se ele não tem dor, e dor é uma coisa muito, Conta muito é, né? forte na hora, de é, na hora de você decidir, porque tem animais que você mantém infusão de medicamento assim, o tempo todo ele tá no soro com remédio pra dor, e mesmo assim não passa dor. Quer dizer, que tipo Sim. de qualidade de vida Sim. é essa? Uhum. Até que ponto a gente tem que manter isso. Uhum. Assim, é muito difícil, mas a gente normalmente avalia, né? Alimentação, água, dor, qualidade de vida e capacidade de se movimentar e, e de manter mais ou menos uma independência, colocar entre aspas, né, porque isso, isso sozinho não se torna um preditivo pra eu eutanasiar um cachorro.
1: É, acho que é o um conjunto mesmo. Né? É, um conjunto, mas é. assim, se
0: tem um cachorro que não consegue se levantar, um cachorro que tem dor, um cachorro que não come, não bebe, urina defeca nele mesmo, tá lá Sim. existindo só, particularmente falando, eu sou hiper contra, eu gostaria de nunca ter feito e nunca fazer, nunca mais fazer, mas eu sei que isso não é uma realidade, uhum, mas sim. nesses casos eu acredito que seja assim também uma demonstração de carinho de falar, eu te poupo de um sofrimento eu te poupo de uma coisa sim. desnecessária que não vai te levar a lugar nenhum.
2: É, às vezes é, são animais que vão ter mais... Alguns dias de vida, algumas horas de vida, que realmente não tem muito o que se fazer, né? E realmente, eu acho que é uma demonstração de carinho quando tá nesse, nesse ponto. Eu acho que é, um, é a maior prova de amor, às vezes, porque a gente tem que né, abrir mão do nosso gostar, né? Pra, pra aliviar, né? Aquela Isso. dor que você sabe que não vai ter mais jeito. É. Né? Então, você vai só prolongar o sofrimento. É muito complicado. Até, assim, pra gente veterinária é muito complicado, porque geralmente são animais que a gente convive muito, uhum. né? São animais que... Proprietários que a gente vê quase todo dia, que fala quase todo dia. Então, queira ou não, a gente começa a ter uma afinidade com o proprietário, com a família. Então, é muito complicado mesmo. É bem bem complicada essa parte aí. <risos>
0: A gente dá risada porque é um bate papo mas na verdade é, é tá. sério é só tristeza
2: gente muito, muito difícil. é e é um momento assim que você tem que ser muito forte né, porque você tem que passar a segurança pro proprietário, uhum. né? Porque não é uma decisão fácil de tomar. Então, assim, por dentro você tá morrendo, né? Sempre uhum. eu tô muito morrendo por dentro. Uhum. Mas você tem que apoiar, né? Você não pode... Depois que sai, a gente chora. Pelo menos eu choro.
1: É, Mas na, na
2: hora você tem que tem que ter pulso firme, é muito difícil, isso a gente não aprende na faculdade, não, ninguém fala não.
1: disso, uhum. né,
2: eu acho que assim, é uma coisa muito forte, pelo menos pra mim é muito forte isso.
1: É, eu vejo as experiências que, que eu tive, eu vejo que todos os veterinários que eu tive que passar, porque eu já tive bastante cachorro, tá gente, não é que eu fico atorizando por aí, uhum. <risos> eu tive bastante cachorro, e morreram de velhinho mesmo, eu tive uma experiência com, com o cocker peguei ele já eu idadinha avançada assim, ele tinha vários probleminhas, entre eles ele era diabético e por causa da diabetes é, às vezes oscilava, porque tinha uma outra doença que depois a gente veio a descobrir concomitante, uhum. a gente não tava conseguindo estabilizar a diabetes dele e estabilizava uma semana, ficava alguns dias ficava bom, depois ficava ruim e Ele chegava, chegou algumas vezes a ter convulsão e só que ele levantava, ele fazia xixi, ele fazia cocô, ele se alimentava ok, então tava assim bem, vamos dizer, ele abanava o rabo chamava ele vinha, tava indo né, eu tava ficando ceguinho por, por causa da diabetes, por causa da idade também então assim, não tava em sua plena vida maravilhosa, mas eles não, eu entendi que ainda não era a hora de eu desligá-lo, entendeu, de eu falar não, não tá bom, porque ele tava comendo porque ele tava andando, fazendo xixi, abanava a raba enfim, aí a gente foi é, prolongando vamos dizer, sempre com, conversando muito com a veterinária, que atendia ele aqui em Sorocaba, e ela falou, não, vamos mais um pouquinho, vamos ficar mais um pouco aí agora, o que, que você acha, tal, daí eu falava deixava sempre bem claro para ela, eu assim, enquanto ele estiver dando muito trabalho, problema é meu, vamos seguir em frente. A partir do momento que ele estiver sofrendo, que ele não estiver bom pra ele, daí a gente vai pensar, essa é a minha posição. Ela falou ótimo, porque essa também é a minha posição. Então beleza. E daí fui cuidando, ele deu bastante trabalho, a gente foi cuidando. Só que teve um dia que ele teve uma convulsão muito forte e a convulsão não passava. E até que depois ele chegou a ficar internado, foi muito difícil, de... demorou, a convulsão não passava, foi difícil de conseguir pegar a veia dele. Aí acharam um anestesista, tava de plantão, coincidência, assim, aquelas coisas divinas, né? O anestesista estava terminando uma cirurgia, passando por lá, foi lá, conseguiu pegar a via dele, deu remédio e tal, parou a, a convulsão. Mas demorou, pra mim, foi uma, uma eternidade, mas foram alguns minutos. O tempo de eu sair de casa, levar vai até a clínica, ele ficar esperando tudo isso, então foram vários minutos. E daí eu fiquei me questionando, putz, será que eu não devia ter feito antes, entendeu? Será que eu que, tipo, coloquei ele, na, ela na, ele nessa situação, né? Então, mesmo tendo essa postura de, não, enquanto for só trabalho, deixa Ficou seguro, ao mesmo tempo, é, é não, ter, não, não é claro, né? Essa linha, né? Isso que eu tinha perguntado pra vocês: que eu, acho que nem pra gente, pelo que eu entendi, nem pra gente, né, que é o, o proprietário, nem pra vocês, não é uma coisa muito evidente, a não ser que seja crítico, que nem ele, depois que ele teve essa última convulsão, ele ficou internado, e daí não conseguia mais estabilizá-lo, a não ser com o medicamento. Daí ela falou: agora é hora, ele não vai voltar, provavelmente se ele voltar, ele vai voltar com sequelas e tal, e daí aquele era, era o momento de optar pela outra. Eu entendi que realmente era Só que será que se você não tivesse feito antes Fica aquela dúvida, né? Será que se eu não tivesse feito um pouco Antes, ele não teria, não teria passado por aquilo tudo Entendeu? Uma convulsão séria E tal, então é bem crítico É, mas é. Pô, não existe um ponto
0: Assim, ó, ah, o ponto é esse Vamos eutanasiar, porque Exatamente. Envolve alguma coisa, envolve o quanto você é Apegado ao seu animal, uhum. eu conheço é. gente Que assim, meu, deixa o cachorro lá Milhões de anos, porque Não quer que o cachorro morra nunca E faz, e na, a gente olha e fala, pô, no Nesse caso, tem indicação, uhum. mas você não pode uhum. falar, ou você fala, a pessoa recusa porque né, uhum. não quer largar o é. animal, a gente tem que autonasiar muito cedo para não deixar chegar a esse ponto, então assim, a relação dono-proprietário, é o, acho que é o carro-chefe disso. Sim. só que a, a gente não consegue ter assim, ah não, este é o ponto porque se, a gente também trabalha com assim pelo menos é o jeito que eu trabalho se, se você trabalhar de outro jeito você fala ali que assim, a gente, a gente sempre luta pela vida, eu vou tentar uhum. fazer o tratamento porque a minha intenção é estabilizá-lo então uhum, eu vou tentar sim. estabilizar até o momento que eu ver que realmente não tem o que fazer, então a gente vai testar muita coisa, tentar muita coisa até uhum. achar o ponto que tá certo, aqui ele vai estabilizar e vai ficar bem, ou não Pô, a gente já tentou várias uhum. coisas não tá nada dando certo, agora é o ponto então, assim, bem pontual na sua pergunta, não, não existe este é o ponto, chegou é.
1: Fala, cá. é porque não dá pra você saber o que, que vai acontecer, se você, não, antes de tomar a decisão, o que, que vai acontecer depois né, se eu tivesse feito antes eu ia ficar, putz, mas será que eu não ia conseguir estabilizar mesmo, né, será é, que era o momento exatamente.
2: e às vezes e que nem a Mar falou, o cachorro às vezes tá comendo, tá bebendo, fazendo xixi, fazendo cocô, uhum. nesses casos assim, eu também não, não conseguiria né? você uhum. levar o cachorro e falar ah, e vamos fazer pra pai, supostamente se não que ele tenha... sofrer, não é, é, é. na tem frente, frente. Uhum. não tem, não tem como saber
1: eu acho que tem que ter uma afinidade bem interessante assim, bem legal entre o proprietário e o veterinário Nossa, né? é, pra é ter é essa conversa né? uma confiança é bem importante. legal e uma o veterinário sentia a liberdade de falar como a Marina falou né? às vezes a gente fala, dá a entender mas tu percebe que a pessoa reluta às vezes até por questões religiosas uhum talvez, né, a pessoa reluta e não, e não quer, mas é bem complicado mesmo. É,
0: eu acho que, assim, o que também vale, vale lembrar é que, assim, cada cachorro, acho que tá numa casa, sabe, tá uma missão de Deus, né, assim, então uhum. tipo, tem gente que nunca teve filho, nunca teve nada, adota um é. cachorro, ele se torna filho, isso se torna isso, e aí, só que assim, o cachorro vive menos, a gente, né, o gato também, né? isso entra, uhum. lógico, que cão e gato, a gente tá focando em cão, mas é igual, Sim. então assim, uhum. vive menos, vai chegar no máximo, vai, vamos falar, tipo, muito velho, 20 anos, então assim, você vai viver 100, o cachorro vai viver 20, se chegar a 20, né, porque a maioria não Sim. chega, mas você coloca isso, assim, às vezes tem um apego tão grande da pessoa com o cachorro, show, que não dá, assim, a pessoa não vai fazer, não tem, tem que, né, Isso, essa, é, esse ponto é muito delicado, porque a gente não É consegue...
2: muito delicado, e, mas a gente acaba sentindo, né, Uma, é interessante, né, que você convivendo é, ali com o proprietário, você sabe mais ou menos o que você pode falar, o que não, o que vai deixar chateado ou não, né, até mesmo na hora de, de indicar eutanásia, geralmente... Parece que bate ali, muitas vezes, né? Você fala e a pessoa também já tá ali... Só tava esperando também. É. é.
1: Isso, dá um ok,
0: né? É, é esse link esse link veterinário e proprietário é legal, lógico que, assim, você tem que ter um veterinário super de confiança, alguém que, que realmente tente, que vá até onde você quer ir, né, porque esse é o ponto crucial, até onde você quer ir, dentro é. daquele quadro que a gente sabe que vai ter ou não resposta, né, e aí você conseguir pegar esse link. Teve uma vez, assim, pra mim, acho que é a pior vez, vou contar um caso rapidinho, foi um, um cachorro que tinha um pitbull de um proprietário que tinha câncer, era um, era um pitbull que tinha muitos, muitos cânceres de pele, e aí ela passou por várias cirurgias, passou por quimioterapia por bastante tempo, estabilizou, ficou bem. Só que, assim, como ela tinha câncer de pele é branca, ficava muito no sol, vira e mexe, ela acabava tendo de novo câncer de pele. A gente refazia tudo, refazia tudo. Toda a cirurgia, reestabilizava, nananã. Esse proprietário, ele tinha um filho que era veterinário, mas em outra cidade. O filho morava muito longe. E ele sempre contando do caso e a gente tentando dar o suporte pro cachorro. E o filho falou, ó, oh, não tenho o que fazer, eu não vou, eu não quero ficar sustentando ela desse jeito eu tanaseia, e o pai falou, não, eu não vou eutanasiar, porque ela tá aqui comigo, ela bana o rabo quando eu chego, ela come ela levanta, ela faz festa pra mim, eu não vou fazer isso, eu uhum. que tô aqui com ela não é você, uhum. e aí acabou que ele chegou pra mim um dia e falou assim, ó oh, Marina, eu sei, que eu, meu filho ele falou isso, mas ele não está convivendo com o animal, eu sei que ele está sendo técnico, mas eu vivo com ele então assim, eu sei que você olha ela, porque realmente como ele falou, esses casos normalmente vêm muito na clínica, todas as semanas, às vezes do dia, uhum. e ela era um animal que semanalmente estava com a gente, né, na clínica uhum. que eu trabalhava na época, e aí ele pegou e falou, ó oh, Marina, eu confio em você, eu sei eu sei, quando você achar que é a hora, você me fala pode me falar, mas eu não vou tocar mais nesse assunto, quando você achar que chegou a hora, chegou aí o tempo foi passando, a gente foi controlando, e acabou que o câncer acabou se espalhando por muitos, muitos lugares, quer dizer e aí eu entrei esse dia, ele trouxe né o cachorro, na verdade ele pediu pro taxidog buscar, daí deixou o cachorro lá a hora que eu fui examinar ela, vou falar, ela parou, ela olhou pra mim assim, ela baixou a cabeça eu até brinco com, com outras pessoas, eu falo, ela me falou eu não aguento mais, eu cansei Sim. e assim, foi o mais difícil do mundo, foi eu ligar pra ele e falar ó, oh, chegou a hora, que aí eu liguei não, e falei ó, ela tá com uma dor absurda se alastrou, não temos mais o que fazer, não vou Sim. ficar dando medicamento pra protelar um ou dois, três uma semana a mais, Sim. ela não precisa disso, né, então assim foi um dos casos Sim. mais difíceis v eu é realmente eu fiz, triste. ele não quis acompanhar, ele falou, ah, então, depois você só, só me fala que eu vou buscar pra enterrar, e aí eu falei, não, tudo bem, mas assim, eu chorava igual criança fazendo, eu estava sozinha, né? o proprietário não estava comigo, mas eu chorava que nem criança na hora, me despedir dela, assim, eu sabia que, estava, eu, sabia que eu estava fazendo melhor pra ela. ela, ela me avisou que eu estava fazendo melhor, né, e assim, e foi, foi muito difícil, então assim, essa coisa, o veterinário também sofre muito, porque a gente tá o tempo todo com o bicho, a gente luta o o tempo todo, seja um ano, dois anos, um mês, ou cuida do, filho, do cachorro desde bebê, e aí ele cresce. Então, assim, é, é, é complicado porque a gente acaba se apegando, né? Não tem jeito, Sim. é impossível não se apegar.
2: a eutanásia não é somente um procedimento que você vai lá, dá uma injeção no animal e ele morre. Tem toda um, uma preparação, né? Desde, assim, no momento de fazer até a eutanásia, de você colocar o um animal num local tranquilo, confortável. Às vezes o proprietário quer acompanhar Dar um tempo para o pro proprietário se despedir do animal, é. fazer com tudo, tudo com muito carinho, muita paciência, sem ter pressa de fazer as coisas. Sempre eu, pelo menos, faço isso. Quando eu vou começar o procedimento, eu vou falando o que, que eu estou fazendo, né, para o proprietário ir acompanhando. É um procedimento muito triste, né, hum. que a pessoa vai levar isso pro resto da vida, vai ficar gravada na memória, né? Então a gente tem que dar o máximo de conforto porque não é fácil tomar essa decisão para um proprietário que trata aquele animal como se fosse um filho, né? Às Sim. vezes vem a família, né? Acompanhar todo esse procedimento. Eu
1: li, eu sou não me engano, eu li uma vez, ou alguém me disse, não tenho certeza agora, que é, que eu tinha perguntado, havia perguntado para vocês sobre protocolo, né? Parece que o animal tem que ficar sozinho, ele não pode por exemplo, ficar naquela sarinha que tá cheia de gaió né? existe é, isso geralmente
2: é? quando eu vou fazer a eutanásia eu faço numa sala à parte fora de internação né eu coloco no consultório junto com o proprietário coloco uma cobertinha ele fica confortável o proprietário fica um tempinho uhum. e aí depois eu faço o procedimento e depois eu deixo o proprietário também ficar um tempo com o animal uhum. né porque é um momento muito triste né então não dá para você fazer tudo com pressa né já tirar o corpo do animal uhum. ali Sim. Então hum, eu deixo ele se despedir. Quando tiver mais calmo, aí a gente né, vê se ele vai querer, o que, que ele vai querer fazer com o corpinho. Mas é, eu acho que é, vai além de ser um, um, um procedimento qualquer, sim, assim, sim. que você dá uma injeção, né? Eu acho que envolve muita coisa aí, né?
1: E mesmo que ah, o proprietário não queira, mesmo que o proprietário não queira acompanhar, seria interessante afastá-lo dos outros animais, né? Eu não sei exatamente quanto Sim. que isso poderia afetar os outros animais, mas com certeza existe uma vibração ali, existe uma energia que ele capta nos outros, capta o que tá acontecendo, isso. né? Ah, Sim, eu é. acredito muito. Acho
0: que eles entendem mais do que a gente acha, né? É, por exemplo. Então é. tem que realmente tem que, acho que tem que ter respeito por aquele momento, né? Seja com o proprietário sem o proprietário, mas aquele respeito Sim com o animal, com né? ele em si, porque é aquela vida que tá indo, né?
1: Fala um pouquinho pra gente de animais exóticos. É, você falou de, de aves e alguns, alguns outros tipos de animais que você trabalha também, que você recebe na, na sua clínica. Sim. Segue a mesma, o mesmo raciocínio? É,
2: basicamente é o mesmo raciocínio. Uhum. E, assim, a, a, alguns animais, por exemplo, os pequenos roedores, eles vivem bem menos ainda do que cachorro. Uhum. Né? Então, é bem comum. Eles também apresentam várias doenças, né? câncer, a neoplasia. Então, eu recebo bastante. É ruim, porque eles vivem menos ainda. Sim. né Então... Mas é basicamente o mesmo pensamento aí para cão e gato. Uhum. E o
0: mesmo, mesmo, mesmo protocolo de remédio, assim, que eu, gente, eu não trabalho com isso. Eu não, <risos> não sei mesmo.
1: Eu, acho, eu imagino que não deve ter tanta, tanta tantos recursos. Tem quanto para cachorro e gato?
2: Não tanto quanto para cachorro e gato. Uhum. né Mas é, é, tá melhorando essa parte, sim. Em relação à, à eutanásia, às vezes a gente não consegue, por exemplo, acessar uma veia, dependendo do tamanho do animal. Então, às vezes, eu faço sedativo e coloco ele é, na anestesia inalatória, até parar
0: o coração e parar de respirar. Ah, ele é, também um seria sem dor. É
2: muito pequenininho. É Aí,
0: assim, é, então nada de arrancar a cabeça da galinha, né?
2: Nada. Do, do,
0: do frango, né? Que essas coisas são totalmente contra a ética, né? É. que eu acho que é importante eu falar. Eu pelo menos não consigo fazer, fazer, gente. É. acho que eu tenho e um consegue... treco.
1: Nossa, onde você já ouviu falar é, isso, Marina? Jamais.
0: Não, digo, não, não que eu vou falar, mas quando você fala em passarinho, tudo, já, assim, eu já ouvi gente falar, ah, o passarinho tava sofrendo muito, eu com o pescoço dele, sei lá, coisa, né? <risos>
1: Que horror!
0: É, 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 gente, é que a gente, assim, a gente não vai entrar super profundo nessas partes é. Ligadas, é. Da, Credo. da nada não falar do lado
1: bonito é. dela.
0: Porque, assim, realmente, cê, é. às vezes você começa a escutar umas coisas que chocam, então, pra ficar é,
2: bem claro. Absurdas, assim, mas. É, o enfim, respeito,
1: né? Bom. Tem que ter Exato. o respeito acima de tudo. Tem gente é, muitas
2: sim. vezes não pensa do jeito que a gente pensa, hum. né?
0: Então, é, é um pouco complicado. Ah, e sempre procurar um profissional qualificado para fazer esse procedimento, né? Então, assim, ah, eu tenho um hamster na gaiola que, sei lá, tá com um câncer, tá grande, tá sofrendo, procura alguém que entenda para poder fazer corretamente, né? Acho que esse é, esse é o... Ponto-chave: se você não tem costume de levá-lo frequentemente ao veterinário, procure alguém que possa te ajudar de maneira correta e ética com aquele, com aquele bichinho, né? Seja cão, gato, passarinho, hamster, lagarto.
1: É, eu já, coisa. Vi, já é. vi gente falar. Qualquer coisa. É, eu já vi gente falar, por exemplo, tipo, ai, ah, eu já tô vendo que ele vai morrer mesmo, vou pagar pra, pra sacrificar, né? Daí, eu, geralmente a pessoa fala de sacrificar, eu já vou pagar pra sacrificar. De alguma forma, aquele animal foi parar na sua mão. Provavelmente ele tá já há algum tempo com você, alguns anos com você é o momento que ele mais precisa ali de alguém, é o momento que ele mais necessita de assistência mesmo. A pessoa que o, que o assista pra, pra fazer essa passagem, pra fazer essa. seja, não sei, tirar ele de uma, de uma, de uma dor, tirar ele, alguma coisa que leve no, que leve no veterinário. Esse é o um, é um, é um melhor momento, tipo, é o pior momento, né? O mais importante é, é esse. Tem que levar mesmo pra um, pra um profissional pra é, fazer de uma maneira ser, uh, correta. Tem que ser de confiança, Isso. porque
2: infelizmente, não, não vou entrar nem em detalhes, nem tudo são flores, <risos> nem, tudo é. são flores.
0: É, nem tudo são flores, então assim, tem que realmente é. ter o respeito com aquela é, vida. Se, pensa. For pra, é, se for pra levar pra qualquer pessoa, é melhor morrer
2: naturalmente, né, do que fazer errado a eutanase. É, pois é. Então. A eutanase errada, eu acho que é a pior coisa, sim, que sim, existe não. no mundo.
1: Sim, tem que fazer é, então,
2: Tem que saber fazer, tem que, tem que ser com uma pessoa de confiança mesmo.
0: Queria contar só um caso também que aconteceu com um colega meu. De caso de eutanásia, sim, também. Ele trabalhava, no, na época, num hospital veterinário de escola. E aí, a proprietária estava super decidida que ele, ela queria eutanasiar o cachorro. E aí, eles foram para sala, né? para fazer a eutanásia. E no meio do procedimento, a proprietária desistiu. Ela começou a gritar, falando que não queria mais. Por favor, não quero, não quero, não quero. Traz meu bicho de volta. E aí, ele, como ele não tinha feito todas as medicações, ele começou a reanimar o paciente. E ele voltou a viver... E ficou mais um tempo na casa da mulher Nossa. Depois ele acabou... É... Depois, foi assim, acho que é um dos únicos relatos existem, até acho que um relato, ele acabou fazendo um relato clínico sobre isso um relato técnico, acho que saiu em algum lugar também, e ele falou, não, a gente reanimou porque a mulher desistiu mas normalmente, gente, isso é, tipo, foi o único, único normalmente não tem reversão uhum. ah, mas assim, aconteceu com ele, ele reverteu a mulher, ficou um tempo e depois acho que o cachorro acabou morrendo sozinho, eu não lembro do fecho final da história, porque no fim a gente acabou falando tanto da reanimação de como tinha sido que acabou pulando a parte do do, do cachorro. É, deve final. ter sido
1: bem no início, imagina, das aplicações lá, né, da é. sedativa. É, eu
0: não sei, É, ele falou que assim, já tinha aplicado praticamente tudo, todo o anestésico tava começando a fazer a droga pra parar o coração. Hum. Ele falou que já tava começando ah. a fazer. Então, assim, realmente aquele cachorro deu sorte, mas se você opta normalmente saiba que isso é um caminho sem é volta. É sem volta,
1: é. É, se optou,
0: vai, sinto muito, não tenho mais o que fazer, né. É. E queria só também é, incluir a ler nessa pergunta, ou nesse, nessa coisa de esclarecer, porque sempre que a gente fala em eutanásia, a gente acaba falando, no fim das contas, de um corpo, né, de um cachorro morto, um gato morto, e o que sim. fazer com esse corpo quando o cachorro morre, uhum, né. Sim. Existem algumas opções... Existe, você pode levar para enterrar, se você tiver lugar para enterrar. Mas aí você precisa ter muito cuidado primeiro do que o animal morreu, né? Porque foi feito eutanásia, uhum. se Isso pode ser um contaminante de solo, se você pode contaminar lençol freático, se, né? Porque tudo isso tem que pensar em meio ambiente, não é sair enterrando por aí, né? Tem toda a técnica correta. Então, se você quiser, tiver espaço, se informe bem para poder fazer. Existem cemitérios e crematórios particulares this? que você paga para fazer a cremação, ou fazer o enterro. Existem até alguns que mandam as cinzas de volta, existem alguns planos que você pode até pagar Sim. preventivamente. Uhum. E existe o serviço de prefeitura, que toda, toda a prefeitura, ela é obrigada a recolher os corpos, né, de clínicas, ou de... de você leva, né, seu cachorro, vamos supor que não fez eutanasa, mas o cachorro morreu na sua casa. Você pode procurar o centro de zoonoses e entregar o corpo, né, eles têm esse serviço que, é, acho que é obrigatório, né, na, na cidade de ter isso. Uhum. Então, existem essas opções. Existe mais alguma, Lê? Le, Você lembra?
2: Hum, é basicamente essas mesmo, viu, Mar? É, e aí, assim, é, basicamente o, é, é.
0: começou a pensar em eutanásia, ou pensou em eutanásia, ou fez eutanásia. Existem as, essas opções. Sempre o veterinário, lógico, que vai te orientar. Se for um caso de não poder enterrar, ele vai te falar, aí a gente opta nessas, nessas outras duas opções que seja mais agradável, né, ou que seja até porque como o particular é pago, às vezes não é tem possível, um custo gente, alto, é. né? Uhum. Não é possível é. fazer, então... É, mas existe esse serviço de prefeitura que normalmente a gente acaba... A gente utiliza bastante na clínica, sim. É,
2: acredito que a grande maioria, viu? Pelo menos aqui na minha clínica, a grande maioria faz essa opção. Muitas vezes não tem espaço para enterrar em casa. Às vezes não quer levar o animal morto para casa, Uhum. É, e às vezes fica inviável também aqui em João Guariúna não tem cemitério para animal, né? o mais próximo é o cemitério São Francisco que fica em Campinas uhum. né? e lá tem a opção de cremar individual ou cremar coletivo tem a cova coletiva e também tem a, a individual, né? que aí tem a lápide, tudo bonitinho né? mas infelizmente não é todo mundo que consegue né,
1: fazer desse jeito e nesse então caso aí realmente da... tem um serviço o que, o que a prefeitura oferece é colocar numa vala comum Que vão vários tipos de animais Enfim, daí eles... Aqui
2: em Jogariúna, a faculdade Tem parceria com a prefeitura é. tá? Então quando o animal Ele vai a prefeitura Tem um documento que o proprietário assina né, como uhum. doando o corpo, uhum. né? E aí a faculdade vê se pode ter algum uso para estudo, uhum. né? E
1: se não tiver, é incinerado. Ah, tá. É daí é colocada numa vala comum com outros todos os animais, mas não vão só animais, então. Não, mas é incinerado. Acredito não que não é vala. Não. É, Entendi. não é vala. Entendi. Aí é, o, é uma
0: empresa que coleta e leva para incinerar. Entendi. Não é individual, mas é incinerado. Entendi. Então, é assim, como se fosse uma cremação, né? Mas é coletivo com outras coisas também.
2: É...
1: é isso meninas, cheias de histórias aí, algumas horrorizantes, vamos combinar que algumas foram, algumas foram horrorizantes <risos> mas eu acho que esse podcast foi bastante informativo e vale a gente pensar bastante sobre isso, principalmente quando a gente estiver vivenciando né, uma situação dessa, vale se informar, conversar com o um veterinário de confiança, sentiu que naque... sempre teve confiança e naquela hora você tem confiança troca, vai em outro, pergunta não deixa de ir atrás de informação com certeza. E lembrar, é gente,
0: que isso é o último dos últimos dos últimos dos últimos recursos. Isso. Então, assim, o bicho tá ali do seu lado, pensa que é um membro da sua família, né? Que é um filho, é um pai, é um irmão, que vai estar tá ali com você até o fim. Então, ele merece de cuidado, merece atenção, merece respeito. Na hora final, seja fazendo, né, ou não, se você é a favor, converse com seu veterinário. Se você é contra, converse também com o seu veterinário, porque a gente tenta sempre minimizar dor, que ele tá sentindo que vai causar um mal-estar, mesmo que você seja contra, pra tentar dar um mínimo de qualidade de vida pra ele naquele finalzinho de vida. Então, o respeito, eu acho que é acima de tudo, converse muito com o veterinário, abre o coração, fale não, eu sou 100% contra, não quero fazer, não gosto, acho que Deus tem que decidir, não sou eu, não cabe a mim essa decisão, então, converse pra que a gente possa oferecer
1: sempre o melhor, né? Acho que essa é a parte mais importante.
2: Disse tudo, mas é isso
0: mesmo.
1: E <risos> Responsabilidade, né, gente? Se você se, se em algum momento da sua vida, seja um filhotinho, quando tava bonitinho e fofinho, seja já adulto, ou alguém coloca, acabou colocando esse animal na, na, nas suas mãos para você cuidar, responsabilidade. Se você ficou responsável por ele, você tá assistindo esse, esse animal, seja responsável e vá até o fim. E conclua todas as suas com suas responsabilidades, procurando profissional, enfim, tudo que a gente falou aqui. Não vai colocar na frente da casa de um vizinho para o vizinho ter responsabilidade pro uma coisa que é responsabilidade sua, então engula esse choro, você não é criança <risos> você responsabilize por é. esse animal, até o fim e respeito. Eu acho que
2: isso acontece muito, viu, Wendy? Eu acho que é o que mais acontece
1: é, imagina que em clínicas né, isso deve acontecer de abandonar
2: justamente no momento que tá precisando mais hum. né, e deu muita alegria e tudo mais, e quando mais precisa abandona, isso é muito triste.
1: Pois é, isso não pode acontecer, a gente não, não pode ser infantil a esse ponto, de ah, e agora? O que que eu faço? Deixa eu empurrar pra lá. Não pode. Engulha esse choro e se vira aí. <risos> né? É isso aí.
0: <risos> é isso aí, gente, ó gostou do bate-papo, quer mandar um recadinho, conversa com a gente lá nas nossas redes sociais, que a gente vai estar à disposição para conversar. O nosso muito, muito obrigado, Lê, por esse bate-papo polêmico, de ler <risos> essas, essas questões que a gente não gosta de falar, não gosta
2: Sim. de fazer,
0: mas obrigada pela sua disponibilidade, de, do seu tempo de estar aqui conversar com a gente,
1: obrigada de coração. Muito ah, obrigado, eu que agradeço, Ali.
2: gente, eu adorei conversar com vocês, gostei mesmo, muito obrigada.
1: Muito obrigada, valeu pessoal, muito obrigada, um beijão e até a próxima até, um beijo esse podcast foi editado pela Isso Aí Design tudo isso é forma com função é design estratégico é isso aí